0: Das Thema, das im Gutachten fehlt, was zum Teil kritisiert worden ist, ist das geheimdienstliche Thema. Der FISA, also der Foreign Intelligence Surveillance Act in den USA, was ist der Grund, dass das Thema fehlt? Oder habe ich das falsch verstanden und es fehlt gar nicht?
1: Es fe also fehlen würde heißen, da ist irgendetwas schiefgelaufen und so und die Antwort da ist nicht schiefgelaufen. aber wir haben natürlich ein Gutachten geschrieben, und wie ich es vorne gesagt habe, wir sind mandatiert und es gibt eine Klientin, die hat gesagt, schaut, das ist einfach der Auftrag. Und ganz einfach für jeder, wo es mandatieren für irgendein Thema selbstständig, wir are more than happy to, oder? also auch andere Fragen so nicht äh, zu untersuchen, wie wir es jetzt da gemacht haben. Aber es ist halt einfach nicht der Auftrag gewesen. Wenn er wollt, oder wenn wir jetzt da wenden, wir können über Pfizer reden, wichtig ist, wir haben es einfach abgrenzt und gesagt, dass es zwei Themenbereiche sind. Und wenn wir vom Rechtsstaat im Themenbereich Cloud Act reden und alles geschildert haben, also einfach so antreffen, dass man nicht einfach pauschal sagen kann, ja, das sind alles Halunken. Ja, dann ist das ein Aussage über den Einti-Bereich und Pfizer ist einfach ein anderer Bereich, wo auch ganz anders funktioniert. Man spricht dort vom keimdienstlichen Zugriff, also ein Zugriff, wo eher ich sage mal, ein breiteres Erkenntnisinteresse hat als der strafrechtlich. Klar, der ist strafrechtlich, richtet sich im, ich sage jetzt mal, im idealtypischen Fall gegen Einzelpersonen. Und der andere Bereich ist eine breite Verhandlung. Und auch dort gehen sich ganz wichtige Sachverhaltsfragen. Es gibt die Section 702, es gibt irgendwo ein Executive Order, wo auch immer wieder zitiert wird, 12 3, 3 oder was immer. Und da gibt es auch ganz viele Mechanismen, die muss man verstehen. Und genau gleich, wie wir es jetzt da gemacht haben, auch ähm, diskutieren. Ich kann eine Indikation geben, Also beim Cloud Act spielt die Frage von der Datenhaltung, wo der Datenhaltungsstandort ist, ein bisschen weniger eine Rolle als die Frage, was ist es für einen Provider. Und beim Pfizer-Bereich spielt die Frage von der Datenhaltung ein bisschen mehr Rolle. Ich sage jetzt das vorsichtig. Ich glaube, es spielt eine ganz feste Rolle. Aber es ist auch umstritten. Und dort da gibt es auch Sachverhaltszenarien, die kann man sehr in der Breite noch diskutieren. Und ich bin völlig offen und bereit, das an diesem dem Gespräch das zu machen. Wir mussten es einfach nicht beschrieben im Dokument.
0: Ich habe das Thema auch angesprochen, weil das für mich eine Idee, wir sitzen im Glashaus-Aspekt, Wir haben in der Schweiz auch einen Geheimdienst aktiv ist. Wir haben auch Formen von der anlasslosen und verdachtsunabhängigen Massenüberwachung. Die digitale Gesellschaft in der Schweiz, wo ich in meiner Freizeit engagiert bin, Freizeit, führt Verfahren gegen die Art von Massenüberwachung. Auch wenn man das vergleicht, mit als betroffene Person vielleicht, dann bin ich mir auch da nicht sicher, ob ich jetzt lieber in den USA oder in der Schweiz betroffen sein will. Eine andere Kritik, die jetzt auch bei euch natürlich geäussert wurde, ist, dass es geheißen, ja, der Geheimdienst in den USA der schnarchelt eh alles ab. Eben auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir dank des Notentfüllungen wissen, dass unser eigener Keimdienst doch sehr eng kooperiert mit amerikanischen Behörden. Das vielleicht noch als entsprechende Klammern, wobei der Rutsch dann gleich so ein bisschen den Fatalismus ab, egal nach welcher Rechtsordnung und egal nach welchem Land.
2: Ja, aber man darf vielleicht schon auch noch ergänzen, da, wenn man natürlich dann den eugh entscheid Schrims 2 anschaut, wo ja das Ganze so ein bisschen die öffentliche Diskussion reingebracht hat, ist es auch wichtig zum Verstehen, dass nicht per se und grundsätzliche Kritik geübt wird, dass geheimdienstliche und nachrichtendienstliche Tätigkeiten laufen in den USA, wie du sagst, das gibt in den besten Ländern vor, also eigentlich in allen, sondern es sind ganz spezifische Punkte, die kritisiert worden sind, wo kritisiert sind, die dann eben die da frag betreffen und das sind Rechts, ähm, Rechtsweggarantien und allenfalls Proportionalität von der, von der Überwachungsmethode und aber nicht grundsätzlich, wir sind in einer, in einer Verletzung von irgendetwas, will halt wir mit dem Staat geschäftet, wo Nachrichten Betrieb sonst hätten wir das Problem auch bei uns selber in Deutschland und in ganz Europa.
1: Aber wenn ich darf, richtig, oder? Aber wenn ich darf, noch, noch, noch ergänzen, du hast etwas von Fatalismus geredet. Das beste Mittel gegen Fatalismus ist Sachverhaltskund. Und dort bist du am vordersten Front mit dabei, oder? Ähm, auch Sachverhaltselemente zusammenzutragen bzw. öffentlich zu machen. Und das ist das wichtig, dass wir mal von dem, wo du wegkommen und wissen, was ist überhaupt, was ist überhaupt Sache. Und das ist nicht ganz trivial. Es ist nur schon eine IT-Infrastruktur zu verstehen, ist nicht ganz trivial. Und dann äh, auch Abläufe im eigenen Land zu verstehen, ist nicht trivial. Auch im eigenen Land in der Schweiz ist es nicht trivial. Das ist alles sehr, sehr schwierig. Aber da wollte ich einfach appellieren, bitte, wir sollten uns mit diesen Sachverhaltsfragen ganz neutral, ähm, äh, unaufgeregt befassen, die zusammenzutragen, auch im Diskurs, damit man nicht auf irgendeiner Vermutung nach einer Analyse machen müssen, weil das ist, ja, das ist ja grauenhaft. Oder wenn einer sagt, ja, ich glaube eben, die machen das. Ich meine, was soll ich, was soll ich als Jurist dazu sagen? Aber wenn ich einen Sachverhalt habe, dann können wir doch nachher beurteilen, was das bedeutet. Und jetzt Schrems 2, der Alex erwähnt, da, da gibt es eine Diskussion vor dem OEGH und die hat angefangen mit dem Entscheid Schrems 1 oder 2015 und jetzt, wir können Schrems 1 ähm, so lassen, dass das ein, ein Gericht war, ist, wo einer Behörde, nämlich der Kommission, eins auf die Finger gegeben hat und gesagt, ihr habt einfach euren Job nicht gemacht und gesagt, weil ihr einen Job nicht gemacht habt, ist das Resultat davon halt auch einfach, wird aufgehoben. Über Amerika habe ich euch gar nicht gesagt. Das ist natürlich ein Kontext Aber genau gleich können wir auch Schrems 2 noch, noch lesen. Oder? Und natürlich, es lesen viel drüber dass man gesagt hat, Amerika ist böse, aber vielleicht ist das gar nicht der Inhalt. Und dann geht es weiter. Oder? Der EuGH hat gestützt auf ein Sachverhalt entschieden, wo ihm ein irisches Gericht vorgelegt hat. Und da gibt es irgendeine Stelle, wo mir ganz eingängig war. Oder? Da hat sie sich beschwert, dass sie jetzt über Ostern irgendwie etwas muss mit dem Thema zu tun haben. Und in meiner Vorstellung, oder, vielleicht aus der eigenen Biografie prägt, oder Ich stelle mir vor, hinten schreien drei Kinder und sage, Mami, ich habe Hunger. Also, das ist jetzt vielleicht das stereotypisches Bild. Und ich hätte auch können, sie, Papi, Hunger, das ist nicht der Punkt. Ich wollte mal sagen, da, da ist einfach irgendwie mit der Methoden ein Sachverhalt erhoben worden und der ist zum EUGH gegangen. Der ist vielleicht richtig, vielleicht aber auch falsch und das dürfen wir mal anschauen und nachher der EuGH hat nicht die Rolle den Sachverhalt zu hinterfragen, frage hat einfach gesagt, wenn du mir mit deiner Vorlagefrage den Sachverhalt gibst, dann entscheide ich, was ich zu entscheiden habe und dann gibt es die Rechtsfolge und bumm und dann haben sie über verschiedene Sachen geredet, wie irgendwo Verhältnismäßigkeit und über den Kerngehalt von, von Garantien, das ist alles extrem, das sind extrem wichtige Diskussionen hängen übrigens sehr stark zusammen mit der Frage, ob man einen risikobasierten Ansatz kann intellektuell anwenden oder nicht, klammern zu, also ich habe sie nicht aufgemacht aber es ist ganz wichtig, das ist auch eine Diskussion, die wogt Und dann stellen wir fest, ja und jetzt, was machen wir da in der Schweiz? Und wir, wir stellen ganz viel fest, dass man nämlich die Analyse gar nicht irgendwo richtig gemacht hat. Und das wäre auch mal noch spannend, also dass man mal sich ein bisschen fragt, Schritt 1, Sachverhalt, Schritt 2, Rechtsfrage, Schritt 3, rechtliche Grundlage und Schritt 4, Subsumption. So in dieser Art finde ich, das wäre eigentlich gut, wenn man das mal könnte lassen.
0: Das, was du jetzt gefordert hast, ist ja eigentlich Grundstudium Rechtswissenschaften. Das ist vielleicht für die meisten schon ein bisschen länger her, dann machen wir es allenfalls nicht mehr. Da würde mich noch interessieren, jetzt auch bei eurem Gutachten. Und wie schon gesagt, ihr habt das veröffentlicht, ihr habt eine Landingpage gemacht mit einer Zusammenfassung. Das kann man und soll man alles im Detail nachlesen, darüber nachdenken, auch nicht zu voreiligen Schlussfolgerungen kommen. Aber jetzt eben die, die das eigentlich auch genauer anschauen müssen, auch darüber müssen nachdenken, sind ja Datenschutzaufsichtsbehörden. Haben jetzt im Zusammenhang mit dem Gutachten Rückmeldungen von denen bekommen oder sind die allenfalls schon während dem Gutachten involviert gsi?
1: Also da natürlich ist, wir haben das Mandat von einer Stelle und die Aussen, äh, das Verwaltungsrausserwirkungen, das ist auch Aufgabe von dieser Stelle jetzt in dem Moment von der Stadt Zürich. Was ich kann sagen, ist, auch, dass die Themen, die da aufgeworfen worden sind, ja nicht umsonst aufgeworfen worden sind, sondern ähm, das ist eine Diskussion, die äh, läuft. Also natürlich, die Stadt Zürich hat natürlich auch Stellen, die sich mit Datenschutz auseinandersetzen und dass die sich wahrscheinlich auch für das Thema interessiert haben, die Schaden zu nehmen. Aber auch, oder da, da ist am Anfang eine Frage gestanden und von der Stadt Zürich, die haben wir ja müssen beantworten müssen, wir haben es auch beschrieben, die Frage nämlich, ob jetzt der Stadtrat sich äußern soll. Und da kommen wir eigentlich wieder auf etwas zurück, was wir ganz am Anfang gesagt haben die Frage, muss, soll eine politische Instanz eine Willensbildung äußern? Oder, und das ist ja jetzt dann damit passiert. Und mir einfach, und das ist vielleicht noch interessant, jetzt fürs das Gutachten und zum Teil ist das auch verstanden worden oder aufgegriffen worden, äh, Stellungnahme: was bedeutet denn jetzt das? Und im Gutachten haben wir das ja beschrieben. Der Ablauf, wie vor Datenschutzbehörden gefordert, eine politische Instanz äußert sich zu dem Thema. Was bedeutet das? Und es bedeutet eben doch genug viel, dass man es kann machen. Und die Stadt Zürich hat den Weg gewählt. Sie hat den Weg gewählt, weil im Kreis der Datenschutzbehörde -Schutz der Weg auch gefordert worden ist. Die politische Instanz soll sich äußern. Wir haben dann das angeschaut und haben auch festgestellt, wie das Zusammenspiel der politischen Instanz mit dem IT-Service der Stadt Zürich und dem Fachamt, das am Schluss dann die Lösung wird einsetzen, wie das Zusammenspiel dazu führt, dass eine Mitarbeiterin von der Stadt Zürich sicher nicht strafrechtlich belangt werden kann. Und das ist nicht bis jetzt diskutiert worden, auch nicht bei den Datenschutzbehörden, aber es ist das Folge davon, wenn man es richtig organisiert. Und das ist sehr wichtig, weil dann wird nämlich die Frage auch irgendwie am richtigen Ort diskutiert. Wir sagen nicht, es braucht eine Genehmigung. Eine Rechtslage ist eine Rechtslage, die existiert, ohne dass irgendjemand etwas sagt oder will. Aber wenn man es schon fordert, kann man es so umsetzen und das haben wir gezeigt, dass man für das Projekt eine grosse Beruhigung kann, äh, einbringen kann. Und das hat doch einen gewissen Wert und äh, dann haben wir gesagt, ja das absolut, Also wenn man das so macht, dann hat das durchaus eine positive Wirkung. Aber es ist nicht matchentscheidend im Sinne von so schweres Rechtswidrig, es ist einfach sozusagen eine Vereinfachung für das Projekt. Es ist ganz einfach, also ein Stadtrat ist natürlich ein Leuchtturm und wenn er sagt, ich will, dann hat das eine Bedeutung.
0: Es gibt den Leuchtturm. Von daher auch meine Frage, Christian Alex, was für eine Bedeutung haben eure Erkenntnisse jetzt für andere Behörden, auch wie andere Kantone, aber vielleicht auch für private Verantwortliche? Dort steht das neue Datenschutzgesetz, neue DSGF-Bundesebene vor der Tür. Wie weit, Sie, kann man das adaptieren? Am Schluss sind die Wurzel des Datenschutzrechts sowohl privat als auch öffentlich-rechtlich in der Schweiz sehr ähnlich.
1: Ja, wie kann man das adaptieren? Also die Erkenntnisse, die wir im Rechtsgutachten geschrieben haben, die sind natürlich, jeder kann lesen. Und für eine Risikoanalyse sind diese Erkenntnisse auf jeden Fall relevant. Und ich habe das vorhin gesagt, oder ich habe noch eine Diskussion angespielt, die auch im Gang ist. und Man macht ein Umsetzungsprojekt und dort stellt man sich die Frage, wo man zu stellen hat. Und dort hat Risiko natürlich eine ganz grosse Bedeutung, weil du hast den privaten Bereich angesprochen, Datenschutzrecht hat mit Persönlichkeitsschutz zu tun. Das ist jetzt der Person, Persönlichkeitsbezogene äh, Datenschutz. Und das hat immer äh, mit den Interessenabwägung zu tun. Und das impliziert äh, die Risikobewertung. Und Risiken muss man verstehen, weil man sie sonst nicht bewerten kann. Also die Kurzformel, die man haben, ist, kontrollieren kann ich nur, was ich auch verstehe. Also das bringt einige Fälle zusammen. Du hast gesagt, man muss es verstehen. Und der Alex hat im Zusammenhang mit dem Perimeterschutz auch den Kontrollbegriff verwendet. Und dadurch ist natürlich das Gutachten glaube ich, schon wichtig, weil es eben halt auch verschiedene Ressourcen beratet, die auch die Risikobeurteilung dann ermöglichen. Aber natürlich am Schluss, nochmal, oder? das haben wir am wir machen eine rechtliche Prüfung im Abstrakten und am Schluss in der Umsetzungsprojekt, dort muss man dann mit diesen Element umgehen. Das Einzige wie der Stadt Zürich ist, ist wichtig, dass eben die Umsetzungsprojekte halt rationalisiert worden sind. Oder man hat dort eine große, Vereinfachung können herstellen aufgrund des Mechanismus, Den ich gesagt habe, Der Mechanismus das würde ich jetzt annehmen, dass sich andere Behörden den wahrscheinlich ganz genau werden anschauen werden, weil das einfach wirtschaftlich und auch vom ganzen Risikomanagement einen Haufen Sinn macht. Und dort würde ich jetzt erwarten, dass wahrscheinlich das Modell eher eine gewisse Leuchtturmwirkung hat.
2: Ich glaube auch, also das zeigen auch jetzt die Reaktionen, die wir natürlich überkommen haben, auf das Gutachten, dass da schon eine gewisse Hoffnung besteht, dass das allenfalls ein Modell sein könnte, das auch an andere Noten Verwendung finden könnte, auch in der Privatwirtschaft. Auch dort ist letztlich eine Frage, wo man, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, muss auseinanderhalten, das eine ist treffig und das andere ist willig. Und das Gutachten in der Rechtsfrage sagt eigentlich, du darfst sterben <lacht> und das andere ist, ich will auch wählen, das ist dann die Frage, wie komme ich zu einem Willensentscheid in meiner Organisation und auch dort geben wir jetzt, dort halt speziell jetzt für, für das Verwaltungsumfeld äh, geben wir gewisse Antworten, die helfen da und dort einen Prozess zu der Willensbildung vielleicht auch beeinflussen oder, oder, oder vorzeigen, wie man es könnte, könnte gehen. Also das ist vielleicht eher für die Verwaltung, für die Privatwirtschaft äh, gibt es sicher auch Verwendungszwecke, wenn es ums Dörfen geht.
0: Ich werde langsam auf Zielgeraden einbügen und da noch ein Thema aufnehmen, und zwar das Thema der Alternativen. Häufig wird da gesagt, wieso macht man das, wieso betreibt man den Aufwand, wieso müssen da die in und Anwälte auch viele Grips drin stecken, das Prüfen, Behörden, man nimmt das ja ernst, wieso nutzt man nicht eine Alternative? Und da gibt es wie zwei Aspekte, das eine ist immer, man sagt, ja, in der Schweiz haben wir vielleicht nichts, aber es gibt europäische Alternativen. Das ist aber vielleicht aus einer Behördensicht sicht ein gar nicht entscheidende Unterschied. Also europäisches Ausland ist auch Ausland, zum Beispiel bei Geheimhaltungspflichten. Und das andere ist, und das ist jetzt vielleicht auch unabhängig vom Gutachten, wie seht ihr überhaupt das Argument, wir haben Alternativen, das wird ja immer reflexartig gebracht.
2: Also Cloud ist halt nicht gleich Cloud. Ich kann, ich bin, wir sind nicht so weit Techniker, dass wir jetzt einzelne Lösungen da miteinander vergleichen können. Oder es gibt sicher Orte, wo es Substitutionsmöglichkeiten gibt. Es gibt aber andere Orte, wo ich glaube, wenn es um wirklich hochskalierende Services geht, ist es wahrscheinlich noch schwierig, die zu substituieren mit, mit lokalen Nischenanbieten. Ich glaube, es gibt für beides einen Markt und der ist auch wichtig, dass es den gibt. Aber einfach alles alternativ äh, verfügbar glaube ich jetzt nicht, zumindest das ist das, was ich aus den technischen Diskussionen mit überkomme und, und auch abgesehen davon, viele Nischenanbieter laufen dann letztlich auf der Infrastruktur- und der Plattformbasis sowieso dann auch wieder auf einer grossen hyperscale cloud Provider lösungen Also insofern von daher weiss ich das nicht. Also ich, ich erlebe eher das andere, dass, dass die Diskussion halt einschränkt in der Auswahl, ich habe das erlebt, wo es um, um, um ein HR-System gegangen ist, wo gesagt wurde, wir haben genau zwei zur Auswahl und beide finden wir eigentlich nicht gut, aber alles andere geht nicht wegen Cloud Act. Da habe ich schon auch gedacht, ja, ist das wirklich der Wahrheit letzter Schluss? Oder müssen wir da vielleicht nicht auch an der Grundlage schaffen, dass man eben auch dann wirklich die Vergleichbarkeit auch diesbezüglich herstellt? Im Idealfall, und das haben wir jetzt mit dem, mit dem ja, darf, mit dieser Beantwortung, zumindest aus unserer Sicht, ja eigentlich gemacht, ist, sollte man eigentlich die Rechtsfragen können, wenn man es richtig implementiert und richtig technische und organisatorische, unvertragliche Maßnahmen umsetzt, sollte man eigentlich diese Frage aus der Gleichung herausdividieren können. Und man sollte sich tatsächlich darauf können verlassen dass man die für den Anwendungszweck beste technische Lösung, oder vielleicht die attraktivste von einem wirtschaftlichen Standpunkt her, dass man sich für diese Lösung kann entscheiden kann. Das wäre ja eigentlich das Ziel der Übung letztlich. Und bin ich bin nicht sicher, ob all das Ziel teilen. Das kann sein. Ich glaube, dass das wäre eigentlich auch für uns Juristen letztlich ein guter Weg, sind, dass es nicht an rechtlichen Hürden scheitert, wo, wo vielleicht sogar noch umstritten sind, ob sie überhaupt bestehen oder nicht, sondern dass sich die Benutzer eigentlich können um freie bedienen. Das ist ja auch ein Ziel von Revatio letztlich.
1: Darf ich noch etwas dazu sagen? Das ist so die Substituierbarkeit und Alternativ, aber ganz häufig ist es ja so, dass man eben kombiniert. Einerseits, weil es Spezialanforderungen gibt und auch besondere Daten gibt. Also ich sage jetzt nicht im Sinne von rechtlich besonders, sondern einfach, es gibt gewisse Daten, die ich halt so und nicht anders platzieren und es gibt dann betriebliche Gründe und, und, und die werden... Das, das wird nicht mehr in der Diskussion, in der öffentlichen Diskussion gar nicht wahr, sondern man sagt einfach, ui, Public Cloud und jetzt ist alles verloren und die Welt ist ja überhaupt nicht so. Also, also wir haben gesagt, man darf, das ist wie wenn ich irgendwie mit meinem Kind sage, du darfst, schau, du hast 10 Franken und du, oder ich, ich sage, aus irgendeinem Grund, ich gebe 50 Noten mit, schau, du darfst Brot kaufen, wenn er jetzt für 50 Franken Brot kauft, dann ist es erstens zu viel und irgendwann wird es voll und es ist alles nicht gut. Also, und vielleicht idealerweise ist es ein Eisbrot und dann gibt es noch ein paar Rüben dazu und, und egal was, also ich habe einfach der Früchtemix oder den, der, der Mix im Korb ist halt wichtig. Und zwar so, wie er für, die, für den Haushalt dann eben stimmt, oder? Also, Nur weil man darf, muss man dann nicht alles auf eine, auf eine Karte setzen. Und das ist im privaten Leben selbstverständlich, das ist im Unternehmensleben selbstverständlich, das ist für alle selbstverständlich. Nur in der öffentlichen Diskussion wird das so ausblendet. Und dadurch wird es ziemlich schwierig zu führen. Und das haben wir auch geschrieben. Die Diskussion muss man, frame, also muss man einfach richtig auffangen. Und das ist gar nicht so einfach.
0: Sehr gut, vielen Dank, Alexander Christian, für all diese Ausführungen. ist natürlich nur ein Einblick, euer grosse Wissen, euer grosse Erfahrung. Für mich aber sehr spannend war und ich hoffe auch für unser Publikum wird das hörenswert sein. Von dem, wenn ich schon das Publikum anspreche, Gibt es etwas, wo man dem jetzt noch mitgeben müsste? Weil, sind wir ehrlich, die meisten werden jetzt nicht gerade sich gut achten, stürzen und die Dutzenden von Seiten durchlesen und dann unendlich vielen Fußnoten und Quellen folgen. Also gibt es noch etwas, wo vielleicht noch gut zu wissen wäre, jetzt zum
2: Schluss. Also wir, wir stellen uns die Diskussion, ich glaube das ist das Wichtigste, dass also wir freuen uns auf die öffentliche Diskussion. Ich glaube, ein Ziel der Veröffentlichung ist ja, oder vielleicht auch ähm, da ein bisschen proaktiver vorzugehen, als man das sonst auch macht, ist, um die Diskussion anzustossen. Und wir werden auch jeden Tag noch, noch schlauer und wir, wir stellen uns die Argumente vor, wo gewisse Sachen vielleicht die Leute anders sehen und wir freuen uns auf das, also sehr. Und ich würde es vielleicht ein bisschen
1: operativer jetzt sagen, am Schluss muss man etwas machen, was einem sinnvoll scheint und das muss man recht machen. Und das ist gar nicht so neu. Ich glaube, das ist das, was
0: wir sagen. Vielen Dank, dass ihr euch so ausführlich Zeit genommen habt. Wie ich schon gesagt, habe, in die Show Notes, dem wir gut achten, auch eure Seite über das Gutachten verlinken, auch noch weitere hilfreiche Weblinks. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Alexander. Ich glaube, wir haben hier ein gutes Podcastgespräch führen können. Macht's gut und auf
2: ein anderes Mal.
1: Ja, danke vielmals und ähm, auf Wiederhören. Und ähm, danke für die Zeit.